0: Petite annonce avant de commencer l'épisode de la French Connection. Et cette, cette petite annonce-là, vous pourrez se retrouver sur plusieurs épisodes. Euh, je commence par m'excuser du délai de production euh, des différents épisodes. J'ai été très sollicité au niveau professionnel. Euh, J'ai été très chanceux d'un côté, mais en même temps, ça enlève un peu de temps ailleurs. Donc, ça a ralenti la, la capacité de produire des épisodes. La deuxième, c'est qu'on a eu rencontré des problèmes de qualité avec euh, notre fournisseur de euh, visioconférence qui nous permet de justement enregistrer toute, toute la gang ensemble. Donc, la qualité est un peu moindre. Je vais euh, focuser sur le fait de rapidité de production au lieu de la qualité. Donc, les prochains épisodes vont être un peu moindres ou euh, la qualité sera moins intéressante. Et ça l'amène la, sur la question de la qualité générale des épisodes. Euh, je ne me suis pas questionné sur le workflow de production depuis les derniers mois et même les dernières années, au sens où euh, je n'ai pas réadapté par rapport au changement de, de méthode de production qu'on avait. Donc, les, les effets qu'on a ne sont, sont peut-être pas tout à fait intéressants et peut-être pas à la hauteur non plus. Donc, je profite de ce moment-là aussi pour réévaluer mon workflow de production au niveau audio, pour l'améliorer, pour mettre la qualité, puis peut-être avoir enlevé certains artefacts qui peuvent être agressants. Donc, bon épisode et souhaitant que cela vous ne dérange pas trop. Bienvenue à la French Connection, premier épisode de juin. Euh, cette fois-ci, je suis euh, avec Vincent. Hey, salut! Damien. Salut tout le monde! Et Patrick. Hi, bonjour! Ça a été un pré-show qui a été passablement long parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à discuter de nos nouvelles ensemble. Fait que... Ah, c'est la vie! Euh, les shameless, shameless plug... Euh, COVID est encore actif, déconfinement, mais s'il vous plaît, respectez un peu les règles pour éviter qu'on soit reconfiné dans cinq semaines. Euh, Lavez-vous les mains, distanciation, masque, s'il vous plaît, pour pas qu'on se retrouve dans un contexte où ça remonte, puis qu'on se retrouve à faire comme des pays qui sont confinés, déconfinés puis qui sont obligés de reconfiner, ce qui serait dommage à notre situation. Parce que C'est le fun d'aller manger au restaurant, puis c'est le fun d'aller vivre dans, la vraie, dans le vrai monde. Il y a euh, le weekly euh, Hackfest, toujours Patrick, il fait mm -hmm. juste dire oui de la tête, mais euh, oui, un oui, peu oui. gêné de toute apparence. <rire> euh, sinon, il y a toujours le Slack du Hackfest où vous parlez. Puis, euh, ben, finalement, ben, lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Hein? Yes, puis je J'ai
1: oublié d'en mettre en fait, là, le Hack, notre mini-journée CTF et petite conférence. C'est le 20 juin, de 1h à 5h, les talks, et de 6 à 2h du matin, le CTF. Et évidemment, cette version est 100% en ligne cette année. Donc, joignez-nous à vous. Euh, le site devrait être updaté d'ici lundi, iac.computer.
0: Non, nice. c'est le fun d'avoir des activités comme ça, encore malgré toute notre, euh, notre distanciation. Euh, yep, yep, On va commencer une nouvelle, puis là, je vais lancer un os à Damien. Euh, L'Ordre la, la, les, les, professionnel des comptables a été victime d'une euh, fuite de données assez massive dans laquelle il est paru dans les médias cette semaine. Qui a dans le fond a été, a été connu cette semaine, a été rendu public cette semaine, au nouveau moment où on enregistre l'élément. Damien est un peu en arrière de tout ce, ce, ce mouvement-là et j'imagine beaucoup d'informations à nous partager en ce sens.
2: Alors déjà, pour nos auditeurs, bonjour. Mais Nicolas, il est très, très fort parce que je vous cache pas, il fait tellement beau ici, c'est que je suis arrivé en retard et j'ai rien préparé. Et donc, Nicolas était nous chercher une actualité et il dit, tiens, démerde-toi avec ça. Il n'y a pas de problème. <rire> ouais, c'est carrément ça. Ouais. Donc, alors, pour la petite histoire, pour les Européens qui nous écoutent, le CPA Canada est un grand regroupement euh, dédié à la, à la comptabilité dans le pays. Il faut savoir qu'au Canada, il y a trois grandes professions super importantes. C'est les avocats, les comptables et les dentistes hein, voilà c'est il faut avoir des amis dans ces trois secteurs-là bon, il y a aussi l'informatique hein. j'aurais dit ingénieur mais bon euh, mais, non, non, chacun, mais chacun son choix là. alors moi pour le, le, le français qui vient d'arriver ici hein, c'est avoir un beau sourire euh, savoir payer correctement ses impôts avoir le, le comptable hein, d'accord et comme tu as mal fait ça euh, l'avocat qui va te permettre de pas finir en prison grosso modo c'est comme ça un peu ici quand même hein, soyons très honnêtes mais plus sérieusement le, le CPA donc eh bien a annoncé dans la semaine avoir été piraté en tout cas visité euh, par des malveillants donc ils ont fait parfaitement leur travail de communication hein, communication de crise où ils ont expliqué et alerté qu'ils avaient de probables fuites de données euh, voilà donc ils ont fait appel à des experts ils ont fait appel à plein de gens donc c'est génial euh, et bon ils ont quand même indiqué qu'ils ont découvert ça euh, fin avril euh, qu'à première vue euh, fin avril je dis peut-être des bêtises parce que du coup ça ne va plus dans ce qu'ils ont raconté où ils ont expliqué que le piratage avait eu lieu du mois de novembre au, au 1er mai donc euh, voilà donc donc, oubliez le fin avril. parce euh, bah si, fin avril, 1er mai, on y est quasiment. Euh, donc voilà, ils expliquent tout ça sans véritablement euh, en dire plus. Le problème, c'est que dans le, 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 la cybersécurité et surtout la lutte contre le cybercrime, euh, il est important d'aller quand même regarder un petit peu plus loin et puis aussi expliquer aux gens ce qui s'est véritablement passé ou ce qui, en tout cas, l'une des possibilités d'attaque. Et j'ai été très étonné, c'est que bon, vous connaissez ce que je fais, vous savez que, que tous ont fait ici au podcast, et que moi, la partie cyberveille, cyberintelligence, euh, voilà, ça fait partie de ce métier que j'ai ici. Et très étonnamment, en fait, j'étais au courant de cette fuite, sans le savoir, depuis le mois de janvier. J'ai découvert, dans un black market, alors, c'est pas un black market, mais c'en est un, comment je peux m'expliquer? C'est un forum, dans le darknet, donc caché, parce que sécurisé, parce que chiffré, etc., peu importe. Ou pour y accéder, il faut payer. Pour être membre, il faut payer. Alors moi, je touche du singe, je me touche, hein. je touche du bois et peu importe. J'y suis euh, parce que j'ai réussi à y rentrer, par, je ne me souviens plus comment, mais en tout cas par cooptation, co ça c'est sûr. Et donc, je peux voir ce qui s'y passe. Chez ces pirates-là, pour pouvoir participer aux discussions et voir les échanges, il faut payer. 5 dollars, je les ai pas, je vais être très clair avec vous, et dans tous les cas, il y hors de question que je paye euh, pour voir ce genre de choses, mais y être, c'est déjà important, et à l'époque, j'avais un gars qui expliquait avoir trouvé des SQL, euh, des failles SQL, donc des, injec des injections SQL, il utilisait, entre autres, le logiciel Avige un logiciel créé par des Iraniens il y a maintenant plus de dix ans. Euh, bon, il utilise ce programme-là parce que c'est un programme facile d'emploi, hein, mais qui se voit aussi gros qu'un bouton noir sur le nez, hein, très clairement, si vous avez des logs, etc. Bon, bah ça, personne ne l'a vu à première vue. Euh, et donc, il expliquait à cette époque, au mois de janvier qu'il avait cette faille, mais il en avait une trentaine d'autres, hein, si je me souviens bien, euh, dont des sites dédiés aux finances, des sites dédiés au Bitcoin, en crypto-monnaie. Euh, voilà. Il ne ciblait pas CPA Canada à proprement parler, il ciblait le monde de la finance. Et donc, il échangeait l'info parce qu'il en avait beaucoup d'autres à vendre derrière. Mais lui ne vendait que la faille, que l'injection. Je J'ai très clair avec vous, hein, je l'ai vu la faille parce qu'il a balancé comme ça. Le mec a balancé dans le forum comme un échantillon. Hein, vous savez, vous allez chez Sephora ou, ou je sais pas, chez Jean Coutu, peu importe, on vous donne un échantillon pour un produit que vous achèterez plus tard. Et ben là, il l'a fait exactement pareil. Bon voilà, moi j'ai mes tableaux, j'ai le qui, quoi, comment, où diffuse, pourquoi il diffuse, quand il diffuse. Et puis c'était dans un coin, point barre. Et donc quand j'ai entendu parler dans la presse de cette fuite de données, ben moi c'est simple, hein, j'utilise mes outils et je regarde si je ne l'avais pas déjà dans mes recherches antérieures, dans mon, ma cyberintelligence, etc. Et là où c'est devenu complètement fou, c'est que ce problème est apparu en janvier, est apparu en mars, est apparu en avril. Je le note, moi, hein, quand je le vois, qui en parle Je fais des captures écran, etc. Et au mois de mars, euh, un deuxième pirate est apparu, un troisième pirate. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que la première vague avait été diffusée à 24 heures d'intervalle sur deux espaces pirates russes, qui pour moi, ils parlent le même, parce que lui fait son business, point barre. Au mois de mars, euh, un troisième larron apparaît et euh, lui, très clairement, dit « Ah ben voilà cette faille ». Alors, ce troisième larron apparaît, lui, cette fois-ci, dans un espace pirate russe sur le web. Hein, je vais être très clair avec vous. Euh, N'importe qui peut le trouver s'il sait parler de russe et s'il connaît certains mots de vocabulaire. Mais toujours est-il que ce troisième larron dit « Ben voilà, j'ai testé la faille de monsieur X que j'ai moins croisé en janvier. Donc très clairement, il cite le premier diffuseur de la faille et il dit bah, « grâce à, sa, à cette faille-là, regardez ce que j'ai trouvé !» Et le mec commence à vous cracher quasiment 200 000 euh, données, mots de passe chiffrés, hachés plutôt on va dire, euh, mais pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le hachage, ça n'a rien à voir avec le steak haché, c'est juste rendre illisible un mot de passe par une clé. Voilà. Enfin, J'essaie de vous le simplifier pour ceux qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Allez, je vais le traduire simplement on a chiffré un mot de passe celui qui soit 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, du coup, il s'appelle ABCDE. Voilà, on va le simplifier comme ça. Et donc, le gars diffuse les 200 000, comme ça, paf, sur le forum en disant, ben voilà, la faille, elle avait été distribuée, échangée, d'abord vendue, puis ensuite partagée. Ben voilà, moi, je l'ai exploité. Bon, elle est, alors, texto, hein elle était chiante à utiliser parce que la base de données, elle n'était pas simple parce que ben certainement, c'était lent. Il euh, n'y avait pas de bande passante. Ben voilà. Donc, le mec était pas content. Le mec est râlé que son injection n'allait pas parce que la victime, ah n'était ben, pas assez rapide. Ça, vous voyez, on vit dans un, la quatrième dimension. Ce que euh, Muldi et Scalder à côté dans X-Files, ils doivent regarder ça avec des grands yeux en disant, merde, le pirate râle parce que ça va pas assez vite. Il a quand même diffusé 200 000 logins, mots de passe, et mail comme ça, euh, en expliquant qu'il ne s'était contenté que de ces tables-là, d'accord Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, quand vous avez une base de données, vous avez plein de tables. Chaque table correspond à une donnée. Un mail, votre identité, votre adresse, votre téléphone, votre mot de passe, etc., etc. Il faut savoir qu'en janvier, dans l'espace le, que j'ai, que je continue à cyber-surveiller, on va dire dans l'heure de diffusion dans ce dans ce black market VIP machin. 60 personnes avaient dit merci pour l'info. Ça veut dire que c'est au moins 60 pirates plus 1, le diffuseur de base, euh, avoir utilisé la donnée. Donc, ça fait au moins 61 pirates dans les 24 heures en janvier. Entre janvier et avril, on présume que les 61 ont revendu ou redistribué, allez, soyons modestes, à 10 personnes. 60 fois 10. On est déjà avec 600 pirates depuis le mois d'avril à utiliser l'injection. Sur les, le dernier forum, donc le quatrième personnage qui apparaît dans le, le oh, vous voyez, je me perds tellement il y en a. J'ai pas mes tableaux devant les yeux parce que j'ai dû faire des tableaux. Mais au bout d'un moment, c'était tellement fou. Euh, il y a un quatrième personnage, puis un cinquième qui disent, ah ouais mais elle est pas chouette ta base de données, les mots de passe ils sont chiffrés, c'est compliqué. What the fuck. Les mecs en plus sont pas contents. Donc, continuez à chiffrer, vous l'aurez compris, hein. ça met des bâtons dans les roues des mecs, ils hein. très très clairs, hein. mais voilà, les mecs râlent. Alors, il y en a un qui râle, ouais, c'est trop lent, un autre qui râle, ouais, c'est chiffré. Ouais, en attendant, les autres informations des autres tables, que sont-elles devenues Où sont-elles Qui les a en main ça, Vous vous souvenez, je vous ai dit 600 avec l'injection SQL. Il y en a combien qui se sont partagés une des bases de données c'est simple, sur le forum russe, ils sont plus de 780 à avoir mis un j'aime sur le premier message. Allez, on va se dire que dans les 780, il y avait déjà peut-être les 600 d'avant. Je suis vraiment très très large, vous voyez, j'ai de l'espoir. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 180 nouveaux. On est déjà 780 pirates. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ça peut être que des scribes kiddies, le fameux terme que je trouve honteux maintenant d'utiliser parce que, comme je dis tout le temps, un débutant seul est peut-être pas gênant, mais il est chiant, qu'on le veuille ou non. Mais quand il commence à être 700, on rigole beaucoup moins. Donc là, il y a au moins 780 personnes qui ont eu l'information en main. Okay Allez, on va dire que dans les 780, il y en a peut-être eu deux des sociétés de cybersécurité qui ont été appelées d'urgence pour aider CPA Canada. Ouais, mais alors il va falloir m'expliquer pourquoi les bases de données qui sont accessibles sur, par exemple, Mega ou Soundspace ou Anony Files n'ont pas été effacées depuis le mois d'avril.
0: Un élément, à la main, tu euh, notes, oui. c'est qu'une fois qu'on parle de qu contrôle de l'information, puis c'est ça que la, les gens ont beaucoup de misère à comprendre. C'est fini. Là. Quand l'information est rendue chez Mega, puisque les gens l'ont téléchargé,
2: là. On a perdu le contrôle de façon définitive. Et encore Mega. tu un... as complètement raison, Nicolas. Et encore Mega. Ils sont super efficaces. Il suffit de cliquer sur le petit bouton sur Mega à côté du fichier malveillant, sur lequel le petit bouton il te dit si vous êtes le propriétaire, vous considérez que cette donnée est illicite, cliquez Mega l'efface dans l'heure. Alors quand ça défie des, des, des sites qui sont basés en Russie comme Space Sense Files ou euh, voilà, peu importe, eux aussi les effacent. Ben faites au moins l'effort de les faire effacer, clairement. Mais on va pas se leurrer, les 780 pirates, ces voyous, ces malfaisants qu'ils ont en main, ils ont peut-être créé leur cloud dans leur coin, ils ont peut-être créé des pastebines. Moi, quand je trouve des haches sur pastebines, pastebines, c'est aussi gros que mon nez. What the fuck, quoi C'est dimanche, tu ne le vois pas ben, euh, Si euh, Moi, quand je vois que tu as le, le mail de professionnels dans des sites qui ont été piratés, où les gens vous disent, N'ayez pas peur, on a pris tout sous la main, tu n'as rien pris sous la main. Euh, à chaque fois, je m'énerve sur ce genre de sujet, mais j'ai tellement peur que ça m'arrive, moi je m'en fous, mais à vous, mes amis, à, à ma famille, euh, à mes amis, mes collègues, à mes enfants. Mais je vais être très clair avec vous, mais l'entreprise, tu dois avoir aussi peur de l'entreprise, l'entreprise avoir, devra avoir aussi peur des pirates, mais de moi aussi. Parce que moi, je ne prendrai pas de gants. Que ce soit mon avocat, euh, mes 176 000 comptables, euh <rire> il y aura aucune pitié. Ah, là, je vais très vite comprendre ce que la, comment la justice va être de mon côté. Parce qu'il y a un moment, ces gens qui mettent les mains devant leurs oreilles, leur, bou leur bouche, leurs yeux, je ne vois rien, je n'entends rien, qui se permettent de dire, ah, il faut arrêter d'en parler, ça fait de la pub. D'abord, ça fait pas de la pub, ça fait de l'information. Et puis, parler de communication de crise, what the fuck, et pendant ce temps-là, on en parle des gens sur lesquels je trouve des boutiques qui s'ouvrent comme des petits pains en ce moment, où maintenant j'ai plus qu'à taper le nom. Je veux taper le nom de Patrick, de Vincent, de Nicolas, de ma mère. Je tape les noms de famille maintenant dans certaines boutiques et on me dit s'ils sont bien dans la boutique. On en parle de vos maîtresses, les gars Ou aux mesdames ouais. Non, non, je ne parlais pas de vous, les amis. Oh, merde, c'est vrai, nos blondes sont derrière nous. Non, non, mesdames, je parlais de ceux qui nous écoutent. Ah, ben, on est dans la merde. Pardon, <rire> pardon, les copains.
1: <rire> Complètement. <rire> ce, 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 ce qui est intéressant aussi de l'article euh, dans le Journal du Québec, là, que, que tu as participé, c'est la réponse du CPA aussi et de certains euh, comptables et bureaux de comptabilité
2: euh, qui n'est euh, pas très bonne comme réponse. Là, je trouve ça un peu dommage. Euh, ben, ça veut dire qu'ils ont peut-être pas reçu non plus de courriels les avertissants. Mais pas juste ça, mais il y, y, y en a un, a un qui dit ça... un,
0: Je vais foutre la marde parce que j'aime ça. Ouais. Tous ces bureaux de comptables ont une division de sécurité qui généralement sont quand même assez hey, c est... C est... Non, Vous êtes assez intense. Ça. À part les gros, gros, gros bureaux de comptables, il n'y
1: a pas personne qui a des, des sections de sécurité, c'est pas vrai ça. Des petits bureaux de comptables en bas de 50, okay, 50 personnes. Le oui, four. oui, le majeur, oui, le Big Four ils ont, mais l'affaire, c'est que dans ce regroupement-là
2: pas un petit jingle publicitaire? Oui, oui, oui. Vas-y. tu. Non. Non, parce que j'allais dire, si jamais vous cherchez des professionnels, écoutez-nous. Donc, vous voulez le jingle.
1: Mais non, c'est ça, t'as raison. Les Big Four ont généralement, évidemment, de la sécurité, mais tous les petits alentours, il n'y a personne qui en a. Mais ce qui est aussi drôle, c'est ça. Ils disent, ah oui, on est censé être les chefs de file en sécurité de l'information. Pas vraiment. Je veux dire, oui, les comptables font beaucoup d'audits, mais généralement, ce n'est pas des audits très techniques. C'est des audits plus haut niveau. Salut, Vincent. C'est ben ton côté. C'est hein? ah. vrai. Alors, la question SQL, le, je suis le désolé, big, hein?
3: mais ben ça se big, big, voit comme le, un bouton sur le nez. Le Big Four, vous avez raison. Euh, J'en connais, connais un, entre autres, chez qui Nicolas et puis moi, on a fait notre passage. Dans les Big Four, c'est eux autres qui sont rendus les plus sophistiqués avec des Blue Team et des Red Team. Mm. Mais bon.
0: Mais as raison. Mais l'autre question que... par rapport à ça, c'est parce qu'ils sont si beaux en avoir. Est-ce qu'ils font sur eux-mêmes? Bien, t'as ça. Puis c'est ça le, le point qui dit cordonnier mal chaussé. Euh,
1: J'approuve sur ceux qui ont les équipes de sécurité, mais sur les centaines qui ne l'ont pas, euh, c'est moins que mal chaussé. Je veux dire, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les connaissances, etc. Là. Okay. Ça, c'est sûr que c'est. Euh, mais je vais revenir sur ça. ça, 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 ça les gars.
2: Avoir un budget pour détecter de l'injection SQL, euh, avoir un budget pour des gens qui font de la veille, ça ne vaut pas des milliards de dollars quand même, les copains. Mais on
0: revient encore au même concept que les PME sont mal outillés face à la menace, sont mal outillés pour plusieurs affaires. Ça, il, il va falloir qu'il y ait un regroupement pour qu'ils se payent des services qui ont du bon sens, parce que c'est euh, collectivement, c'est n'est pas ouais, si exact. dispendieux que ça. Puis ça. Tu le dis et je suis d'accord avec ça. C'est juste que façon individuelle, si on a un bureau de comptable de quatre comptables, est-ce qu'ils vont se payer une cinquième non. personne qui va faire de, de la sécurité pour les autres? Non, c'est beaucoup trop dispendieux. Par contre, si on est capable de coopter cette, cette expertise-là et de réussir à faire quelque chose, là, il y a un intérêt. Puis là, on est capable d'arriver à quelque chose de plus, euh, plus intéressant pour tout le monde. Là. Exact.
1: Puis je pense que c'est ça l'approche PME qu'il va falloir qu'arrive à un moment donné, là. que le monde se parle puis dise disent « Bon, on va faire un pen test, là, mais ça va être huit compagnies en même temps pour un, un package deal, etc. » Parce que sinon... Hein... Ça n'arrivera pas. pas. Ils n'ont pas le budget. Puis souvent, tu sais, ce n'est pas juste une question de budget. Là. Ils sont trop petits pour faire ça. Puis même si tu parles des startups, je veux dire, ils n'ont pas le budget pour aller vers là. Leur but, c'est d'essayer de survivre pour avoir des, du financement. C'est sûr que c'est pas facile.
0: Et même au-delà de ça, je connais des moyennes et grandes entreprises, peut-être un peu plus grandes que PME, que ce qu'on connaît, mais qui quand même se font avoir par des choses de base qui ne mettent même pas. L'hygiène de base, puis celle-là, ouais, elle est ouais. terrible parce que même l'hygiène de base n'est pas déployée, même l'hygiène de base n'est pas mise en place. Et, ce, et cela est terrible. Et juste, juste le deux facteurs, parce que là, je lance une euh, chose à l'ancien employeur de Patrick, juste l'usage du deux facteurs comme du propose est un, un élément très, très, très bloquant pour le malveillant parce que c'est vrai. Oui, ça a juste une frustration. Énorme, tu le travail Ça se passe, là, là, évidemment, mais
1: c'est tellement du temps euh, à faire. C'est une personne à la fois versus de dire hey, je, vais, je vais faire euh, je vais spammer ça va être facile. Non, non, il faut que tu y ailles un à la fois. Mais... Non, t'as raison, les gènes de base. Puis là, on parle du gène de base, là une injection SQL. C'est 25 ans en arrière, là il n'y a rien de spécial ici aujourd'hui. Dans des tests d'intrusion que je fais, trouver une injection SQL, c'est un méga party. C'est comme hé, hey, première fois depuis 5 ans, c'est comme c'est terrible. Général,
2: là vous avez raison, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Vincent, mais euh, je vais prendre mon exemple du bah, du, du français qui vient s'installer dans ce beau pays et qui a dû faire appel à son comptable. Le compte. Mais je vais vous donner mon exemple, hein, il est ultra concret. Le comptable m'a demandé l'intégralité de mes informations financières, mais aussi le NAS, etc., par mail. Le mec oui, lui a oui. quand même dit, mais quels sont vos processus de cybersécurité, chiffrement, etc., etc. Le gars me dit, il n'y en a pas besoin. Je suis particulièrement désagréable, je l'avoue à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça qu'il ne m'a pas fait un prix. Hein. Il m'a vu venir, il m'a dit, tiens, un Français, je vais le taxer, mais en plus, il a été méchant avec ses questions, je vais lui mettre un double, euh, <rire> un double cravachage derrière la nuque. Mais le mec, pardon, le monsieur, hein, le professionnel, parce que c'est un vrai professionnel, hein, euh, en plus très gentil, etc., mais mais l'hygiène de base, de, ils ne savaient même pas ce que c'était 7-Zip. Ils ne savaient même pas comment mettre les données dedans avec un chiffrement AES, avec un mot de passe. Non, c'est envoie-moi tout en scan, par mail. Mais tu les stockes comment, tes mails Tu les as sauvegardés où Dans ton office 365 Etc. Cetera, et, cetera. et en parlant Bien de déjà, de, même de, de base. À, au 365, par exemple il euh, y a des outils de sécurité qui
0: sont disponibles avec Azure, Office of Design, toute, toute la suite, Google, la même chose, puis chez, euh, chez Amazon, la même chose. Euh, Utilisez-les. Et entre autres, il y a des capacités de DLP, Data Lake Prevention, qui permettent justement de détecter la transmission d'informations comme le NAS, le compte bancaire, carte de crédit. Il y, y a des fonctions qui existent. Utilisez-les. Chiffrer votre information, même dans le nuage. C'est encore plus important dans le nuage parce que les attaquants vont venir vous chercher, vont venir vous mordre. Ils veulent ça, ils savent que tout le monde, en plus, en télétravail, confinement, tout le monde va vers là. C'est sûr que vous êtes des cibles gros comme le nez. Et Damien présente que le sien est quand même majeur. Mon nez aussi est assez majeur. Et yep. sinon, le
1: dernier point dans cet article-là, c'est qu'on dirait que les hackers sont de plus en plus compétents. Ben encore une fois, on parle Alors... d'injection SQL, c'est pas vrai. T'as raison, j'adore ton point que plusieurs petits scripts que des ensembles, ça a du pouvoir, mais qui sont de plus en plus compétents. Non, la base n'a pas été mise en place là, pour revenir à ce qu'on disait.
2: Alors ouais, mais alors c'est parce que le, le journaliste n'a pas tout dit de ce qu'on a pu, ce que j'ai pu lui montrer, oui, etc. C euh, en fait, on, bah on va en parler là. C'est que la structure quand même. Quand je dis de plus en plus compétent, euh, je prends juste l'exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Je l'ai diffusé sur Twitter. Je suis tombé hier sur un, un nouveau groupe qui fait un, nou un nouveau ransomware Avadon. Avadon. La page est belle. La fabrication HTML, etc., est belle. Il y a des logos. Donc ça veut dire qu'ils ont un, un, comment dire, un codeur pour le site web, un codeur pour le ransomware, ils ont le gars qui s'occupe du chat donc le service après-vente, ils ont le graphisme, c'est par ça aussi qu'il faut se dire que leur professionnalisme, j'ai même trollé en disant, eh, vous allez voir demain ils vont nous sortir des goodies, ils vont faire comme au Hackfest, ils vont nous sortir des polos, des t-shirts, des autocollants, des mugs, <rire> ça va être...
1: <rire> ouais exact, mais ils n'ont pas plus Techniquement, c'est pas tant de la compétence de plus, ah, non, non, ils sont vraiment, vraiment plus professionnels.
2: <rire> ah oui, oui, non non ben, c'est là où on se rend compte que ouais, c'est pour ça que je ne cesse de le dire, arrêtons de penser que ce sont des nord-coréens, des chinois, des russes, des américains, peu importe ou des canadiens, ça existe qui sont des professionnels étatiques ou non, mais il a... ils sont 0,1% par rapport à 99,9% regardez, on en parlait il y a 15 jours euh, de, de ce gars qui avait diffusé 2 milliards et demi de logs en 2018, que tout le monde utilisait comme Troy Hunt et compagnie, où quand les policiers et les services secrets sont allés l'arrêter, le mec vivait dans une chambre de 4 mètres par 3 avec un ordinateur qui était encore quasiment plus petit qu'un iPhone aujourd'hui. Enfin euh, voilà. Non, c'est aussi peut-être vos gamins, vos voisins. Euh, alors j'adore utiliser ce terme parce que je sais que ça n'a pas le même sens en France et ici. Euh, attention à vos gosses, quoi. Faites gaffe
0: je fais très attention à mien. Mais euh, bref, euh, mais en même temps, ce que vous dites, c'est parce que le niveau de l'eau a augmenté. C'est que le niveau de connaissance minimale que les, les malveillants ont ouais, est ouais. a augmenté avec le temps. Parce que bon, l'accessibilité la, 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 de l'information maintenant, c'est facile. C'est ça tu disais qu'il y en a un qui chialait parce que il, il râlait, parce qu'il il fallait qu'il fasse casse un H. Mais euh, même encore là, c'est juste parce que lui, il a pas la capacité. Mais au moins, il a été capable de savoir qu'est-ce qu'était l'information. que Le niveau de l'eau augmente. C'est normal, ça, ça c'est tellement parlant, on, ça monte tout le temps. D'assumer que, que euh, ou présumer que les attaquants sont comme ceux des débuts des années 2000, c'est une erreur majeure parce qu'ils sont ils ont, ils ont augmenté. Puis On a juste à voir avec ce qui se passe avec Zoom. Puis là, je vais faire une passe à Patrick en même temps. Euh, ce système-là a été largement testé parce qu'il est devenu public et très intéressant pour beaucoup de gens, donc à ce moment-là euh, les projecteurs ont tombé dessus donc tous ces, ces, euh, ces petits malveillants avec euh, une compétence euh, faible ont quand même, se sont même pris euh, à ce service-là
1: Non, non, exact puis euh, c'est ça, switchons à Zoom euh, qui fait les nouvelles encore deux nouveaux bugs rapportés à Zoom par euh, Talos euh, de chez Cisco donc, ils sont en train de, de fixer ça. Il y en a un qui était plus côté serveur, un plus côté client. Donc, le côté client est en cours de, de fixe. Euh, je ne sais pas quoi dire par rapport à Zoom. Je pense que le sujet est déjà mort. Hein, de... <rire> On le <'avance>. <rire>
2: beaucoup sur Zoom parce
1: que... juste pour dire un de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment à... encore... C'est la tendance du bug qui est intéressante. Parce qu'on l'a vu sur iPhone et euh, je pense que c'est sur les téléphones Samsung et autres. C'est les images qui sont envoyées qui fait un exploit de, dans, le, dans le système. Et puis celle-là, c'est sur un GIF animé euh, dans, le, dans le chat qui fait encore un bug.
0: vous vous avez eu ce problème-là. Exact. Je ne sais
1: pas pourquoi. Euh, ouais, ouais, il y a vraiment une tendance, ben une tendance, un focus qui est plus euh, orienté sur ce type de bug-là. Surtout parce que ça permet de faire du code d'exécution au niveau du système sans... Euh, interaction de la personne. C'est que tu reçois la donnée, puis c'est game over, puis tu t'en rends pas compte.
0: Mais, mais c'est des bugs qui sont plus old school pour nous autres, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu des bugs plus système, plus bas dans le système. Oui, oui, je l'avoue. Une automatique sans l'intervention du l'utilisateur, c'est quand même assez funky. puis euh, Effectivement, mais des GIFI, on aime tous ça, des Giphy, fait que c'est sûr que c'est gentil, c'est doux, gentil. on aime ça avec des petits chats.
1: <rire> exact. Je pense que le gros bug là-dessus, c'était dans la saison 1 de de Monsieur Robot, tu sais, le, le, dans le téléphone, l'affaire de l'image que Josh, je ne me souviens plus de son nom, avait trouvé. Euh, C'était un bug super compliqué au niveau du iOS qui descendait assez bas. Donc, euh, c'est ça. Euh, updatez vos trucs si vous utilisez ça personnellement puis si vous l'utilisez au niveau de l'entreprise, ben, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais
2: est-ce que ça veut dire que du coup, Zoom va devenir le logiciel le plus sécuritaire qui existe vu le nombre de bugs qui ont été trouvés et le nombre de corrections qui sont apportées
1: ah ben, en termes de technologie, peut-être, oui, euh, ils vont bien y aller. Mais comme on parlait dans le dernier podcast,
0: non. C'est une compagnie chinoise qui est en horaire. N'utilisez pas ça pour votre entreprise, s'il vous plaît. Mais en même temps, c'est parce que de toute façon, il y a une très mauvaise culture de sécurité, puis c'est pas parce que sont mettant le projecteur sur eux autres qu'ils mettent beaucoup plus à l'endroit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui frappent dessus Zoom, pis, Zoom puis les autres, le Hangout, euh, Teams, ça, là, on. Ok, c'est pas sur les autres, mais les autres, malheureusement, avaient une mauvaise culture de sécurité. Puis là, c'est pas en trois mois oui. qu'ils vont faire ils tirent de la patte, là. C'est ça. T'as des millions d'investissements
1: en sécurité dans toutes les autres, puis eux autres, leur but, c'était de ne pas investir en sécurité. C'est sûr qu'il y a un clash.
0: Puis dès que le spotlight va s'enlever, c'est sûr qu'ils vont arrêter d'investir en sécurité. Puis c'est sûr qu'ils vont arrêter de faire ça parce que ce n'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur DNA, ce n'est pas dans leur, dans leur approche fondamentale à, à, à ce genre de choses -là. Bref. C'est malheureux, mais en même temps, puis ça revient aussi c'est un peu ce que Damien disait, c'est que là, on a une masse, on a un nombre très grand de scripts qui disent, qui s'attaquent à ça, puis ils aussi inévitablement vont trouver des bugs dans ce genre de choses-là. Ils vont trouver tout ce qui était le plus facile. On embarque dans le plus difficile. C'est Là, on embarque plus à des professionnels comme Thalas, entre autres, qui réussissent, mais ça n'empêche pas que les professionnels, ça les intéresse. Maintenant que le Spotlight est tombé sur Zoom ou les autres Teams, Hangout, et ainsi de suite, euh, c'est sûr, puis j'espère que WebEx, de Cisco, l'équipe de, Tal de Talos est dessus et elle est dessus sévèrement. Là. Pas genre, ouais, wow, on check, c'est notre compagnie, on est, on est soft, on ne leur dit pas comment faire leurs choses. J'espère qu'ils vont vraiment les frapper fort, justement, pour rehausser ce niveau-là euh, à un niveau intéressant. Puis là, je vois Patrick Claire, j'imagine qu'il y a un petit peu d'histoire. Damien, je vous lance.
2: Ouais, non, non, mais en fait, je revenais sur Zoom, mais moi, ce qui m'inquiète en plus, c'est comment les gens s'en foutent comme de l'an 40 de toutes ces failles, etc. Vous avez vu le nombre de gens qui se sont inscrits, des écoles, des universités, des professionnels qui l'utilisent. On leur dit « Attention, c'est dangereux, euh, canana foot ». Bon, ben voilà. Donc, d'un côté, ces gens-là n'ont pas à se plaindre si jamais il y a un problème. Ouais. On leur dit « Attention », on leur dit « Bon, vous pouvez l'utiliser, mais voilà les problèmes, tant que c'est pas corrigé, faites gaffe. Il n'y a jamais eu autant d'inscriptions de professionnels ». Donc, il y a un moment... Hein.
1: Non, exact. Puis Il y a des gros noms en sécurité informatique qui, qui disent « ouais pas de trouble, ils sont en train de corriger ça ouais, ». Ben, ils ne corrigent pas vraiment que l'espionnage en arrière est lié à la Chine. Fait que moi C'est surtout ce message-là que j'essaie de pousser. Là. On s'en fout des bugs à un certain point, dans le sens que toutes les entreprises, si tu mets ton tape et ton argent dessus, tu vas trouver des bugs. La seule différence de Zoom, c'est qu'ils n'ont jamais mis de temps dessus, donc il y en a beaucoup de plus. Euh, D'ici l'année prochaine, ils devraient être en posture similaire mais faites attention à utiliser des technologies reliées à la Chine.
2: Ouais. Vous avez compris. Hein, je crois que Patrick n'ira jamais à Pékin cette semaine ou l'année prochaine en vacances.
0: pas mais... hein. ouais, être mon cellulaire, en tout cas.
2: <rire> moi aussi, c'est
0: pas mal fini, Mais ma capacité d'aller en Chine est, est, est morte depuis déjà un certain temps, mais en même temps, euh, Zoom, c'est ça qui est terrible, puisqu'on ont aussi des profits records, et on a aussi une hausse record. À quel point les gens euh, s'en balancent on revient j'avais vu une image il y a quelque chose de sécuritaire bien fait tout ça un peu plus compliqué à utiliser quelque chose de super facile d'utilisation mais complètement néfaste puis dangereux puis ça puis les gens vont aller nécessairement vers ce chemin-là puis c'est en tant qu'humanité ça me fascine à quel point on est capable
2: encore de pardon Vincent vas-y ouais
3: mais Zoom était le plus accessible euh, gratuit, fonctionnel, euh, à, dans une période, une période un peu particulière, on va le dire, hein, depuis, euh, depuis euh, bientôt trois mois, euh, sans nécessairement de, euh, de, 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 de gouvernance ou d'éducation, d'organes de gouvernance qui sensibilisent adéquatement, il y avait nécessité de sortir de bord rapidement aussi, il y avait du désespoir. Genre. Il y fait du désespoir. Puis, est-ce que les gens s'en foutent réellement? Moi, je peux te dire que quand, quand l'école a appelé pour faire les rencontres Zoom, ce euh, pas compliqué. C'était sur mon vieux iPad que j'avais que j'avais l'intention de réinitialiser. Fin de la discussion, là. j'ai pas commencé à faire la morale au prof. J'aurais eu une fin de non-recevoir. Puis, euh, en fait, j'aurais eu un point d'interrogation. J'aurais dit le mot aussi. Ma sécurité, puis... Pardon? C'est un mot? il y a pas de il bonnes pratiques qui
0: sont bien bien diffusées. Puis tu soulèves un point intéressant, c'est là un peu en tant que professeur, en sécurité, on a échoué, c'est que dans, dans le grand public, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas notre message, on a mal diffusé notre message, ils ne se rendent pas. Tu sais, as raison, le professeur lui, il aurait juste rien compris de ce que tu as dit. mais c'est parce qu'on n'a pas véhiculé puis même les euh, même même les journaux ne sont pas capables de véhiculer le message de rehausser la compréhension de la société en général sur les préoccupations de sécurité. Que nos informations ont une valeur parce que tu on, on entend régulièrement, ouais, ça ne dérange pas, j'ai rien à cacher. Euh, on a tous quelque chose à cacher parce qu'on n'a rien à cacher. Est ce qui se passe dans notre chambre à coucher, euh, on ne diffuse pas sur le net. Hein? Ben, donne-moi
1: ta carte. De... Moi, je demande toujours la carte de crédit à ce moment-là. Oui, oh, ouais, donne-moi ton numéro. Pas de trop. Et puis, moi,
2: ouais, trop tu moi, je m'en fous!
3: C'est insultant d'entendre cette phrase-là, hein? Ah, c'est terrible. C'est sûr qu'ils ne comprennent rien, puis c'est ça le bug. Les gens ne pensent même pas quand ils disent ça. C'est comme tout d'un coup, garde-moi, je rien à cacher, écoute-moi bien, lis-moi tes secrets. Laisse-moi là. Tu sais, c'est. Pardonnez mon langage, mais. Hey! J'ai un nouveau gros mot! J'ai un mais... nouveau gros mot! Mais.
1: Un, un des points par rapport à ce que tu dis, Nick, puis euh, même dans le, le comité de cybersécurité, euh, excusez la politique de cybersécurité du gouvernement, c'est une des choses qu'on essaie de pousser dedans, et plus ou moins là, là Mais c'est qu'au niveau de l'éducation, à partir du primaire, il faut parler de la sécurité informatique parce que la technologie est partout. là. C'est rendu commun. C'est une notion de, de connaissance qu'il faut que ce soit discutée. Autant la vie privée, le faire attention c'est des trucs... Juste avoir un knowledge de base que hey ça... Tout le monde dit que ce n'est pas sécuritaire. Il doit y avoir une raison. arrêter d'être niaiseux et de l'utiliser. Mais ça vient du fait qu'on ne comprend pas parce qu'au point de départ, tout le monde assume que quelque chose qui est vendu est nécessairement sécuritaire. Il ne faut pas que tu ailles acheter une voiture et tu prennes en option à 20 000 des freins et des coussins gonflables. Non, c'est rendu par défaut. Toute la société est rendue par défaut sécuritaire. Donc ouais, mais...
0: Nécessairement, ça devrait l'être. L'automobile a vécu beaucoup de, de, de désastres et Mais... de poursuites pour arriver à ce niveau-là. Exact. C'est ça, le manque de
1: connaissances. L'Internet, c'est un bébé encore. là, Même si ça a vingt quelques années publiquement, techniquement, c'est rien. Puis on est dans la phase qu'on crache puis que la base n'est pas sécuritaire. On est dans la partie de la voiture qu'il y a un gars qui s'assied dedans, qui roule à pleine vitesse, puis qui essaie de rentrer d'un mur et voir oh, « Est-ce que je vais survivre? » Non, non, non. Suivant. On va rajouter un coussin gonflable. Puis là, le coussin gonflable, il est en,
0: en matériel trop dur. Puis tu te pètes la gueule, c'est là. là. Ou ouais, tu mets de, de la poudre explosive pour euh, déclencher <rire> le coussin gonflable aussi. C'est une stratégie économique. là. C'est euh, une stratégie que si tu mets trop de poudre, euh, ça, ça donne un résultat spécial. <rire> tu as pas de puis Tant qu'à parler de choses ou de technologies qu'on aurait dû repenser, tu as fait des interventions avec les fax cette semaine. Ben, ça revient encore. Ça,
1: ça, ça c'est drôle. L'article est sorti exactement un an après qu'on a parlé, que le ministre ministère a parlé des fax en 2019, comme quoi qu'il fallait régler ça. Euh, évidemment, il ne s'est rien passé depuis. Euh, oui, <coughs> ouais, c'est ça. Dans l'article des fax, euh, ce qui est nouveau, ben, qui est nouveau, qu'on parle publiquement maintenant, c'est avec le, le COVID aujourd'hui. Ben là, on se rend compte qu'il y a plein, plein de cas au, au Québec qui ont été oubliés, qui sont manqués, que les, soit qui ne sont pas dans les listés ou qui sont listés de manière euh, fausse. Euh, autant qu'il y a des maisons euh, de personnes âgées qui étaient dans la liste, qui n'avaient pas d'affaires là, qui avait personne, qui qu avait le COVID là, ou des morts qui sont disparus des papiers parce qu'on utilise des fax. Et pour ça, il faut que un petit monsieur à l'hôpital, une petite madame, prennent le papier, aille le faxer, puis de l'autre bord, que quelqu'un le reçoive de la bonne place, etc. Puis là, on se rend compte que, il hey, y a des bouts de papier qui sont sur ses bureaux qui n'ont jamais été envoyés. Il euh, y en a d'autres que peut-être qu'il y a eu une erreur, ça ne s'est pas fait. Et là, leur manière pour corriger le tir, c'est parce qu'ils envoyé un fax et ils envoyaient par la suite le papier par la poste. Et on, on est vraiment en mode archaïque ici. Donc là, ils sont en train de faire un check-up de ce qu'on a reçu en fax versus ce qu'on a reçu dans la poste. Euh, tout ça pour dire que euh, même au, au niveau utilisation, faire des statistiques sur les données qui sont envoyées dans le formulaire de fax, il faut que tu aies euh, quelqu'un qui fait de l'entrée de données de l'autre bord. Fait que, par défaut, ça te donne quelque chose qui est plus ou moins fiable, qui est beaucoup... Euh, orienté vers l'erreur, des possibles erreurs. Évidemment, côté sécurité, laisser des papiers partout dans des bureaux, puis il faut le dire, côté hôpitaux et autres, euh, la sécurité physique, c'est pas vraiment là, là. Ça a été discuté dans les médias, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Rentrer, voler des médicaments, ça a déjà fait les nouvelles. Rentrer, voler des bouts de papier, il n'y a rien de spécial là non plus. T'es plus sécure
3: des épiceries?
1: Oui, oui, avec des caméras oh, thermales, oh. On, on est oh. totalement là. Non, non, c'est pas ça que je vais dire. Bon, je la, sais, je t'écarte. Ma blonde c'est tellement fait en virée de base, c'est terrible. Oui, pas à l'hôpital. Oui, oui, ouais, dans ce sens-là. Ouais. Hey, moi, je me suis fait reprendre. Tu ne suis pas les flèches dans les, dans les allées. Tu m'en fous de tes flèches. Mais bon. mais euh, <rire> <rire> ben Oui, il y, y a plus de sécurité dans des places aussi bidons que ça. Tout ça pour dire que finalement, utiliser un système avec un formulaire web, avec une base de données pourrait être beaucoup plus facile à utiliser, pouvoir faire des stats, évidemment, là, de big data en arrière. Et pourrait être beaucoup plus sécuritaire, si c'est bien fait, évidemment. Euh, mais c'est ça, on est pris dans les années, euh, dans les années 60. Je n'ai pas pensé, j'aurais dû mettre mon t-shirt euh, de joke du dernier Fest qui est Fuck it, fax it. <rire> C'était très, très dans les circonstances cette semaine. -là.
3: Mais, en
0: tout cas, malheureusement, encore ce genre de choses-là, je n'ai plus de mots. Pour non, c'est ça. Je face à ce genre de choses-là. -là, puis pour vrai, quand le journaliste
1: m'a appelé, il dit « J'aimerais te parler de ce sujet-là à cause que c'est ça qui se passe, je suis parti à rire. » Je suis comme « Tu me niaises, là. On va vraiment parler de ça. Mmh. » oh, Mais bon. et oui, on parle de ça, puis euh, c'est ça. Ah, même le... le... Monsieur Legault en a parlé de, le lendemain durant sa conférence de presse ou la journée même. Il disait que ça n'avait pas de sens, que même ses enfants n'avaient aucune putain d'idée, c'était quoi le fax?
0: Ouais, c'est un problème euh, généralisé, mais maintenant, en tout cas, c'est une, une inconscience par rapport aux besoins d'affaires, aux analyses. Il y a, il y a une matière à réflexion, puis euh, ouais, ouais, heureux ouais, ouais. qu'on ait une capacité de justement diffuser, euh, ramener ce genre de choses. -là. Yes. On va t'emmener avec un petit euh, élément technique. Là. Le CUNAPNAS euh, est touché par des rançons judiciaires. Oui, euh, ben, c'est vraiment une petite nouvelle, mais c'est plus un
1: rappel, encore une fois. Damien nous en parle à toutes les fois, toujours, toujours. Euh, là, il y a comme un focus qui tombe vers les, les NAS pour euh, les QNAP qui sont utilisés principalement chez Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Que C'est quelque chose de plus accessible et non pas un NAS d'entreprise dont les ransomware target ce type de NAS-là et son application. Donc, simplement pour euh, faire un petit rappel que même à la maison, ces NAS-là sont euh, une cible. Et évidemment, si votre machine se fait prendre avec ce genre de virus-là, que vous avez des, des drives connectés à temps plein sur votre NAS, il se peut que ça se transfère vers là, évidemment. et Un NAS maison, c'est le fun, mais si vous en avez juste un, bien, ils sont connectés à votre ordinateur, ils peuvent être potentiellement encryptés. Euh, évidemment, ça coûte cher à faire, mais l'objectif est de toujours d'en avoir un offline pour pas que ça arrive. Euh, mais bon. On tombe dans le côté NAS, monétaire.
0: Par un NAS, on ne parle pas du numéro d'assurance sociale. sociale non, on parle d'un message réseau.
1: <rire> oui. <rire> on va mélanger parce qu'on a quand même un beau. Oui, on a, on dit, a dit beaucoup de mots NAS aujourd'hui, j'avoue, j'avoue. Vraiment, le QNAP, le QNAP euh, Network Oh, je me suis même puis il à quoi? Pour le réseau pour stocker vos choses, faites attention à ça, mettez ça à jour si vous avez des des patches et autres en arrière.
3: C'est ben, bon, un bon peu comme toute la IOT. Oui Vincent. C'est pour attach network attach storage.
1: Attach
0: merci. Toujours dit je j'avais
1: pensé même aller lire la définition.
0: Bon, ben, c'est un peu comme tous les IoT qu'on installe à la maison. Tous les objets mm -hmm. intelligents qu'on a, qu on les installe là puis on ne s'en préoccupe pas. C'est le fun parce que j'en prends que lui doit faire comme les autres. Genre, on a un media server dedans, on a plein un paquet d'affaires comme ça à l'intérieur de cette, cette boîte-là. C'est le fun. Ça nous apporte des, des fonctionnalités agréables pour la maison, mais en même temps, faut aussi l'entretenir comme n'importe quoi d'autre. Sinon, ben, on va se ramasser dans le problème. Puis Si c'est pour nos backups de photos qui sont chiffrés, on est un peu triste après. Là. Yep. Donc, euh, on va terminer l'épisode là-dessus avec les cheveux frisés de Damien parce que là, je pense qu'il dure plus sa casquette. Donc, euh, messieurs, un mot de la
2: fin? Vivement que le coiffeur ouvre! Bonne semaine à tout le monde! <rire> à plus!
3: Salut tout le monde!